0: Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300. Et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le Brasseur. Ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de Brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 8, Pierre Demont, Brasserie du singe savant à Lille. Pour être tout à fait honnête, c'est sans aucun doute la plus insolite des brasseries que nous avons visitées jusqu'à présent. La brasserie du singe savant est implantée dans un lieu improbable, au rez-de-chaussée d'une barre d'immeubles HLM, dans un quartier populaire, le quartier de Moulins, à Lille. Autrefois, les locaux étaient occupés par le service de recouvrement de la société HLM de la ville, et cet espace de plus de 1000m2 d'anciens bureaux est aujourd'hui transformé en espace de coworking où se côtoient des graphistes, des céramistes, des menuisiers, des brasseurs et tout un d'autres métiers encore. Les trois jeunes associés qui ont créé cette brasserie l'ont voulu différente, avec comme leitmotiv le recyclage, le do it yourself et la lutte contre le gaspillage. Oui,
1: les origines du projet de la brasserie du singe Chavant, c'est euh, trois garçons qui ont passé énormément de temps à l'étranger et qui avaient envie d'ouvrir un concept avec plusieurs activités dont le cœur serait une brasserie euh, avec des bières exploratoires, c'est-à-dire euh, où on pourrait montrer aux gens différents aspects de la bière qu'ils ne connaissent pas dans une région euh, hyper traditionnelle.
0: Une région hyper traditionnelle dont aucun des trois n'est originaire
1: Alors euh, oui et non parce que du coup il y a Guillaume qui est originaire du Boulonnais à la base mais qui a passé quand même pas mal de temps au Canada, Valentin qui a passé beaucoup de temps en Californie et moi en Australie donc on a plutôt découvert la bière à l'étranger que dans la région.
0: Et alors pourquoi euh, revenir sur une terre de brasseurs pour essayer de s'implanter Alors en vrai je pense que c'est le hasard
1: qui a a juste bien fait les choses euh, où on s'est retrouvé euh, bah, par les hasards de la vie Sur sur la région Nord-Pas-de-Calais, moi parce que du coup ma femme était originaire d'ici, Valentin qui se baladait un peu partout en France et Guillaume du coup, qui était revenu par chez lui euh, près du Boulonnais
0: et euh, qui travaillait sur l'île tout simplement. Ce qui est intéressant aussi dans votre parcours c'est qu'aucun des trois euh, ne vient de ce milieu euh, des des brasseurs et aucun n'était initié euh, avant de mettre le pied à l'étrier non, pas du tout. Et c'est ce qui fait qu'on a une approche qui est très différente. Euh,
1: Guillaume qui lui a bossé dans les arts numériques et dans le milieu associatif euh, et qui est un espèce de petit génie euh, qui touche à tout euh, et qui est assez impressionnant qui nous permet en fait de bosser sur pas mal d'autres aspects comme le matériel, la création des logiciels pour gérer les brasseries. Valentin qui lui est un peu notre euh, trouve tout et monsieur bricolage qui est capable de construire euh, tout et n'importe quoi en étant euh, improbable. Et euh, du coup moi qui est la, plus la partie production, qui est un ancien brasseur quand même... Euh, euh, en rentrant en France, du coup, j'ai bossé un an pour une brasserie euh, sur l'île euh, qui apporte la partie production et la partie commercialisation.
0: Quand on arrive ici, on se croit partout sauf dans
1: une brasserie. Pourquoi euh, bah justement en fait c'est aussi une volonté de notre part euh, parce que bah, travailler sur un site de coworking avec plein d'artisans euh, dans un quartier de Moulin que nous on adore et qu'on veut absolument pas quitter euh, oui c'est assez impressionnant, les gens s'attendent jamais à trouver une brasserie ici, on est sur une barre HLM euh, dans un quartier qui n'est pas forcément mis en avant sur l'île et on aime beaucoup ce contraste en fait, parce que du coup ça crée un effet chez les gens où bah, ils ne s'attendent pas à trouver ça et, euh, et nous ça nous parle parce qu'en plus le truc qu'on voulait absolument faire c'était pas se retrouver tout seul dans un projet comme ça, c'est de se dire qu'on pouvait un projet mais d'être entouré de, d'autres personnes avec des corps de métiers différents auxquels on s'inspire avec lesquels on peut faire des collaborations bah c'était hyper cool donc euh, c'est pour ça qu'on, bah voilà, qu'on s'est installé ici
0: du coup c'est quoi des bières exploratoires qu'est ce qu'elles ont de, de différent qu'est ce que vous recherchez
1: alors c'est vraiment au... au gré des envies ou des expériences qu'on a euh, typiquement on sort une à deux nouvelles recettes exploratoires par mois euh, et que les gens peuvent voter en fait et s'il euh, y a un gros plébiscite ça rentre en gamme permanente mais alors ça peut partir d'inspiration parfois on a envie de retravailler un style de bière qui existe parfois c'est une inspiration de euh, on est parti au sport d'hiver, on a mangé des tartes aux myrtilles ok, on va faire une bière façon tartes aux myrtilles tout simplement, ça peut vraiment venir de tout et n'importe quoi et aussi des inspirations qu'on a, on adore manger euh, et du coup on s'inspire aussi de ce que font les grands chefs ou ce genre de choses quoi.
0: et alors la gamme se compose de quoi vraiment des bières décalées
1: alors c'est nos clients qui choisissent vu que c'est toujours comme j'expliquais le système de bière exploratoire donc aujourd'hui on a six bières en gamme permanente dont certaines qui tournent parce qu'on respecte la saisonnalité des produits mais aujourd'hui on va avoir un porteur fumé au piment mexicain, on va avoir une bière aux quatre céréales avec des petites notes d'agrumes et de fruits exotiques on a une bière avec une, une infusion de baie de Tasmanie euh, on a une bière blanche revisitée avec un houblonnage très punchy qui va tirer sur la mangue et sur des petites notes de fraîcheur polaire euh, on a une West Coast qui est un style qu'on adore, qu'on a voulu retravailler, enfin voilà, on a plein de bières comme ça.
0: Et comment est-ce qu'on en vient à se lancer dans des recettes complètement euh, innovantes peut-être C'est vraiment l'envie de faire découvrir aux gens, c'est-à-dire quand on parle de bière exploratoire aux gens, on leur dit on explore en même temps que vous, on vous fait découvrir, mais nous
1: aussi on explore, c'est-à-dire qu'on le... enfin, minimise en fait les risques euh, sur la théorie, c'est-à-dire qu'on va passer énormément de temps à se dire voilà, si on travaille tel produit, tel produit, il faut le bosser comme ça, on ne fait pas de test, donc du coup... Voilà, on découvre aussi en même temps. Alors, euh, On a de la chance pour l'instant sur les, euh, les 60 bières qu'on a sorties, euh, on n'a jamais jeté. Il y a un brassin euh, où on n'était pas sûr de nous, qu'on n'a pas voulu commercialiser, qu'on a gardé pour nous. Mais euh, dans l'idée, voilà, c'est d'emmener tout le monde sur des, euh, sur des terrains un peu découvertes et d'aventure, tout simplement. Montrer autre que de la bière, c'est un produit de consommation qui peut paraître basique, mais qu'on peut euh, s'amuser et, euh, et découvrir énormément de choses autour de ça.
0: Quand je disais tout à l'heure que quand on arrivait ici, on, on se croyait partout sauf dans une brasserie, c'est parce qu'il y a un petit côté babacool, euh, peut-être aussi explorateur euh, dans la technique au-delà de la recette. C'est une brasserie un peu faite de briques et de brocs oui, c'est ça, mais euh, ça
1: part de, en fait, de l'idée du projet où on met nos savoir-faire, qu'on a tous, euh, on parlait des compétences de chacun, euh, pour pouvoir créer quelque chose de différent et euh, avec un mode différent. Du coup, on adore avoir euh, bah, passé du temps à créer du matériel, à créer des recettes, euh, à créer des projets autour, comme la revalorisation des choses comme ça. C'est toujours dans le, se dire qu'on ne on fait pas juste quelque chose pour le faire. On aime bien maîtriser, on aime bien comprendre ce qu'on fait et du coup, euh, tout part de là. Donc oui, effectivement, c'est, c'est une brasserie un peu do-it-yourself, mais euh, avec des... Euh, des bonnes inspirations et euh, ça nous permet aussi de monter en compétence sur plein de choses. Donc, c'est aussi c'est ce qui nous nourrit chaque jour. Quoi. C'est qu'on on adore euh, apprendre euh, à se dire bah, comment on fabrique un concasseur, euh, comment on peut améliorer notre cuve d'ébullition, comment on peut revaloriser les céréales. Et voilà, c'est, c'est aussi ce qui nous anime parce que produire de la bière pour produire de la bière, on adore ça mais on aime bien se nourrir de plein d'autres choses.
0: Donc il a fallu fabriquer les installations
1: Exactement, on a commencé au tout début avec des petites cuves, avec un petit peu de matériel qu'on a développé, aujourd'hui on travaille sur une 2-hecto qui est, qui est hyper, hyper pointue, avec bah, des inspirations de brasseries qu'on avait vues, bah, on s'est dit ça c'est tel type de matos qu'on aimerait bien avoir et qu'on a construit au fur et à mesure du temps, euh, on a un concasseur avec une courroie de distribution de 205, euh, on a une brasserie avec des microcontrôleurs qui sont travaillés en open source, avec Guillaume et, et Valentin dessus, enfin, voilà, on essaye de ben voilà, de, de pouvoir créer des choses et en plus d'être maîtrisant sur son matériel, ce qui est quand même en soi hyper agréable dans une brasserie où quand il y a un problème sur une machine ou sur quelque chose, eh ben on sait le réparer ou on sait d'où ça peut venir on peut chercher par nous-mêmes.
0: Il y a aussi toute une dimension écolo, hein, c'est, c'est ce qui est marquant quand tu racontes l'histoire de cette brasserie euh, par exemple vous récupérez les bouteilles, ça c'est quelque chose de, d'assez inattendu parce qu'aujourd'hui c'est très facile de passer commande d'une ou deux palettes de bouteilles euh, pourquoi s'embêter à les, à les récupérer déjà et ensuite à les à les nettoyer, à les désétiqueter, à les laver, pour les remettre en circulation euh, bah, tout simplement par les valeurs
1: qu'on essaye de porter, où aujourd'hui, en fait, la consigne n'existe plus en France depuis à peu près une cinquantaine d'années, grosso modo. Et, euh, au niveau empreinte écologique, c'est un, enfin, c'est un vrai désastre. Alors, on s'est dit, pourquoi pas essayer de trouver des solutions. On a commencé avec juste la force de nos bras, des poubelles et un grattoir. Et aujourd'hui, on a une super machine de 1970 qui nous permet de nettoyer 300 à 400 bouteilles à l'heure. Du coup, euh, du coup, ouais, c'est vraiment par, par conviction et encore une fois, par esprit de découverte où on avait envie de, bah, de montrer aux gens qu'on pouvait le faire différemment comme pour nos bières on peut faire différemment aujourd'hui si les gens font l'effort de, de ramener les bouteilles, de, de, de leur donner une deuxième vie, bah, ça, ça correspond absolument euh, bah, aux valeurs qu'on porte donc euh, oui carrément, ça on fait aussi les projets de revalorisation euh, sur les céréales où on les transforme en gâteau apéro, en granola et aujourd'hui même avec les fonds de cuve euh, où on fait des sorbets du coup euh, qu'on propose aux différents restaurateurs ou lors de nos événements donc euh, oui ça, encore, c'est des valeurs qu'on porte, on a quelques valeurs sur lesquelles euh, on ne dérogera jamais et on fera toujours le maximum et euh, du coup, voilà, c'est quelque chose qui nous, bah, qui nous anime.
0: Oui, donc par conviction, mais pas forcément par souci
1: d'économie. Non, pas du tout. Typiquement, aujourd'hui, on va revaloriser le verre. Ce n'est pas une activité. Alors, par principe, les gens se disent « Ah, bah, du coup, vous avez des bouteilles gratuites. » Non, pas du tout. Ça nous, aura... enfin, ça nous coûte plus d'argent que si on achetait une palette tout simplement qu'on commandait. Je clique sur Internet, j'ai un bouton et puis 15 jours après, j'ai ma palette de bouteilles. Non, ça... on... le but, c'est d'arriver à rentabiliser cette activité. Mais on, on essaiera toujours de le faire un maximum parce que bah, les convictions sont plus importantes que... que la synergie
0: économique. Donc, les drèches sont transformées en, en... en biscuits, en biscuits apéro en, en... Granola, tu le disais, ça aussi, c'est quelque chose que de plus en plus de, de, de brasseurs commencent à, à faire. Auparavant, c'était du déchet qu'on donnait au, au, à l'agriculteur du coin. Quoi. C'est ça. Alors, nous, on
1: est un concept de brasserie urbaine, donc euh, en plein cœur de l'île, à Moulin. Euh, on a sondé quand même des agriculteurs en leur disant Est-ce que vous seriez intéressé par nos drèches Mais effectivement, il euh, y a très peu d'agriculteurs qui sont prêts à venir sur l'île pour aller récupérer leurs drèches. Et aujourd'hui, les drèches sont considérées comme un complément alimentaire. Du coup, ça va être les mêmes drèches euh, tout le temps, ce genre de choses. Et nous, avec nos bières exploratoires qui changent tous les mois, c'est très compliqué de pouvoir bosser avec des agriculteurs. Du coup, on a réfléchi à comment on pouvait les transformer.
0: Et ça marche. Et
1: ça marche. Alors là, on est vraiment au tout début du projet. On a fait de la R&D sur les recettes. On a lancé euh, lors du Biralil festival euh, les premiers biscuits. Et le but, c'est de développer ça sur l'année 2019, de pouvoir les proposer aussi en produits complémentaires euh, à nos partenaires, que ce soit dans les bars, les restaurants et aussi à nos clients directs, naturellement.
0: Alors vous les transformez vous-même ou vous, vous faites transformer ailleurs Alors On ne fait pas transformer
1: nous-mêmes, on est d'une boîte à se développer qui s'appelle Dresh, qui est en cours de création euh, qui est il y a un projet lancé par euh, Christophe et Caroline euh, qui sont un, un adorable petit couple euh, et qui commencent à se lancer. On les accompagne sur leur projet en les aidant sur la commercialisation sur la R&D, euh, sur des choses comme ça et le but c'est que ça devienne euh, bah, du coup, un partenaire qui puisse transformer nos Dresh euh, quasiment à 100% d'ici quelques années.
0: Alors tout se transforme et rien ne se Même les les fonds de cuve, hein, quand on travaille avec des cuves à fond plat, évidemment, il y a a du dépôt, il y a quelque chose qu'on ne peut pas exploiter dans sa bière, mais par contre, euh, on le transforme en sorbet.
1: C'est ça, ça c'était encore une idée où à force de jeter à chaque fois 15 litres, on se disait ah, c'est quand même dommage. Après on adore mettre ça aux égouts, hein. c'est pas un souci, ça nourrit les rats du quartier au pire. Mais, euh, mais non, l'idée c'était vraiment de se dire on peut le revaloriser, comment on peut faire. Et euh, ayant travaillé avant avec du coup Gelato and Coffee, euh, qui est un artisan glacier qui fait les meilleures glaces de l'île, euh, on lui a proposé l'idée, il a été hyper adorable, il a dit écoute on va faire des tests, on va essayer.
0: Et on a fait des tests sur pas mal
1: de recettes, on a trouvé ça cool et du coup on s'est dit allez, let's go, c'est parti, revalorisons.
0: Et alors ça donne quoi Une glace euh, À quoi À la bière
1: alors oui, il y a la bière. Mais alors du coup, on choisit quand même les recettes. On a quand même l'avantage de faire des bières qui sont très aromatiques. Donc du coup, on va se retrouver avec un sorbet au hot milk stout euh, au café. Donc du coup, on a un sorbet euh, café-bière avec une amertume très prononcée de bière, mais un côté très café. On a fait des bières sur une neypa aux fruits exotiques. Donc on a un sorbet hyper, hyper punchy en goût avec quand même le côté houblonné qui est, qui est hyper intéressant et qui peut être travaillé du coup dans les restaurants, euh, parfois déposé sur des entrées ou même parfois en dessert ou juste en découverte. Donc euh, ouais, donc c'est assez original.
0: Là, ça fait un peu plus d'un an que vous commercialiser vos vos bières, Euh, les les retours sont bons, c'est positif, ça se développe alors oui, on a, on a cette chance
1: d'avoir eu un très bon accueil sur la métropole lilloise. Et euh, aujourd'hui, on n'arrive pas à tenir 60% de la demande de par notre petit outil de production. Euh, mais oui, on a, on a des retours qui sont assez, assez positifs et surtout dans des endroits où on ne pensait pas. C'est-à-dire qu'il y a le monde des bières geeks aujourd'hui qui est très porté sur les bières exploratoires, ce genre de choses. Mais même, les, on a vraiment un panel de clients qui est hyper large. C'est-à-dire même des gens qui ont l'habitude des bières traditionnelles, où on s'est dit, ouais, ça peut peut-être être compliqué, ça peut peut-être être... Un un peu trop perché, et on a extrêmement de bons retours et aujourd'hui on touche vraiment tout type de clients. Donc c'est, c'est hyper agréable de, de se rendre compte que bah, les gens sont, sont intéressés et, euh, et adhèrent au projet.
0: Et dans la distribution, on retrouve aussi la mentalité écono de qui est dans l'ADN de la brasserie avec euh, la diffusion en circuit court.
1: C'est ça, on ne passe pas par des distributeurs, on fait toute notre distribution par nous-mêmes, on travaille sur l'hyper, enfin, que sur l'hyper centre de Lille et un petit peu sur les extérieurs. Euh, on propose de la livraison à domicile à vélo, en triporteur, euh, pour les particuliers, c'est-à-dire vous, que vous appelez à la brasserie avant 14h et puis vous êtes livré chez vous en triporteur sur la métropole à partir de 17h ou sur votre lieu de travail. Donc on essaye de, de gérer tout par nous-mêmes et d'être le plus indépendant possible.
0: Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que vous partagez votre savoir et vos compétences et vos connaissances de, de brasseur avec avec le public, avec des brasseurs amateurs, vous avez créé un broulab. Oui, c'est ça. Euh, ou dans l'idée, euh, bah, comme nous, on a appris par nous-mêmes. On s'est dit que c'était bah, toujours dans le
1: côté d'échange et de partage. On trouvait ça intéressant de, de partager nos savoir-faire et du coup, on propose aux gens de venir euh, vraiment apprendre à brasser, à connaître le process, à connaître les matières premières, à apprendre comment créer une recette et à être autonome le plus rapidement possible sur du matériel, sur le matériel, pour pouvoir venir brasser. Aujourd'hui, on, on a la chance de, bah, d'avoir un broulab qui est plein euh, et du coup, qui va nécessiter bientôt une extension parce qu'on a un peu du mal à pouvoir accueillir tout le monde. On fait le maximum, mais on a ça arrive bientôt à deux mois, de, deux mois d'attente. Donc euh, voilà, on, on va essayer de se développer pour pouvoir accueillir plus de monde le plus rapidement possible. Et alors comment ça marche les, les gens s'inscrivent Adhèrent C'est ça du coup en fait les gens euh, bah, adhèrent à l'association pour un an euh, et du coup ils ont accès à la brasserie euh, pendant un an sur les horaires d'ouverture pour venir faire des tests ce genre de choses et ensuite ils peuvent venir du coup euh, faire leur première formation pour les gens qui n'ont pas de de notion de brassage. Ils font une formation pendant une une petite demi journée euh, où on va revoir un petit peu les process et tout ce qui va avec. On les aide à créer leur première recette après ils viennent brasser en autonomie supervisée euh, chez nous euh, le week-end naturellement parce qu'on n'a plus trop de créneaux la semaine avec la production Euh, et ensuite ils reviennent 15 après euh, pour venir en bouteille, elles repartent avec leurs 70, euh, 80 petites bouteilles ou grandes bouteilles au choix, revalorisées bien
0: sûr. Et donc vous les aidez euh, à la fois dans la, la, le process, dans le savoir-faire mais aussi dans la création de la recette
1: C'est ça, euh, comme nous on adore créer nos recettes, on ne on ferme jamais l'idée aux gens, mais on leur dit toujours faites, faites-vous envie, gardez vos inspirations. On vous dira si c'est possible ou pas, mais surtout, vous, vous, quand on n'est pas à me dire, je sais pas trop brasser, du coup, je vais faire une bière simple. Non, surtout pas. euh, Si vous avez envie de faire une bière simple, on fait une bière simple. Si demain, euh, on a des gens qui arrivent en disant, bah, dans mon jardin, j'ai du thym, euh, euh, j'ai des citrons, j'ai des petits marrons, j'ai des choses comme ça, euh, j'aimerais bien essayer de faire une bière avec. Carrément, on est parti. Et en plus, ça ça nous nourrit énormément parce que du coup, ce sont des gens qui arrivent avec des recettes parfois auxquelles nous, on pas pensé, et on se dit, mais c'est génial, l'idée, l'idée est top. Du coup, on arrive vraiment sur un espèce de, de partage total dans l'univers de la bière, et c'est hyper cool de pouvoir échanger avec bah, ces brasseurs amateurs, et c'est, c'est génial.
0: Et une fois qu'ils ont appris à faire de la bière, ils reproduisent chez eux avec euh, les équipements de la maison quoi. C'est ça.
1: Alors, soit ils peuvent venir après rebrasser euh, autant qu'ils veulent sur le, euh, le Brulab. Ou alors, nous, on leur propose aussi de fabriquer leur propre matériel, s'ils n'ont pas de matériel chez eux. Euh, alors, toujours, on ne fabrique pas pour eux et euh, ils, ils repartent avec. C'est, on leur, ils viennent, ils nous imposent leurs conditions. J'ai euh, euh, 7 mètres carrés chez moi dans mon garage. J'ai une prise du 220, j'ai du trifasier, des choses comme ça. J'ai un budget temps. On leur propose, en fait, sur plan, euh, quelque, une installation qui pourrait leur convenir. Ils viennent ici. On leur, on leur apprend à fabriquer leur propre matériel. Et ensuite, ils repartent chez eux avec leur propre matériel. Euh, qui est évolutif et en plus euh, bah, adéquate à ce qu'ils recherchent.
0: Cette année le broulab, c'est combien de personnes
1: euh, On arrive à peu près à la centaine de personnes à peu près avec beaucoup de demandes là donc du coup on est en train d'essayer de ralentir et euh, aujourd'hui c'est la place qui nous manque parce que du coup sur notre site de coworking on a une des plus petites brasseries en surface aussi où on a à peine 100 mètres carrés et là du coup on va pas tarder à déménager sur un local plus grand pour pouvoir accueillir le, le plus de monde possible.
0: On va aller visiter la brasserie Ouais c'est parti Je te suis. Okay.
1: Alors du coup, la salle de production, donc on parlait aussi de création de matériel, c'est une brasserie qu'on a créée par nous-mêmes, du coup, là on brasse sur du... on fait du double brassin maintenant en cuve de 2 hectos. Euh, donc brasserie qu'on a fabriquée nous-mêmes avec du matériel euh, voilà, le plus pointu possible. Euh, on a aussi du coup tout notre parc de fermentation, alors du coup là on voit qu'on est en pleine évolution, on se retrouve avec des petits fermenteurs de 2,40 avec lesquels on a commencé, euh, qu'on est en train de remplacer au fur et à mesure par des fermenteurs de, de 600 litres et de 700 utiles qui sont juste derrière, qu'on a, qu'on a reçu, donc qui... voilà, qui qui représente un petit peu l'évolution de la brasserie. On peut voir aussi du coup, euh, que les, fin, la fermentation est gérée par des petits microcontrôleurs euh, posés et euh, développés par euh, Guillaume, du coup, qui nous permettent aujourd'hui de gérer la fermentation à distance chez nous, sur, notre mar- sur nos smartphones ou euh, sur, nos, sur nos ordinateurs, et de pouvoir avoir une vraie maîtrise de la fermentation. Ça, c'est quand même le côté euh, voilà, plutôt cool. Euh, la brasserie aussi commence à être automatisée, c'est-à-dire que moi, maintenant, le matin, je me lève et je peux commencer à brasser en étant dans mon lit, ce qui en soi est un peu cool dans l'idée. Donc ça, ça apporte encore des, des petites nouveautés. Tout a été fait par nous-mêmes, que ce soit les systèmes d'évacuation, l'électricité, les logiciels de, 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 de brassage et choses comme ça, tout a été créé par nous-mêmes. C'est ce qui permet encore une fois d'être hyper maîtrisant sur le matériel et de ne pas naviguer à l'aveuglette euh, la sur ce qu'on fait au niveau des process.
0: Et en cas de panne, c'est facile à dépanner
1: Et en cas de panne, euh, bah, c'est-à-dire que les dépanneurs, c'est nous. Donc du coup, on n'a pas appelé un service en disant vite, on a un problème. Et vu qu'on l'a construit nous-mêmes, on sait Plus facilement repérer le problème et pouvoir le réparer par nous-mêmes. C'est quand même, euh, ça, c'est quand même quelque chose d'hyper rare en brasserie. Pour avoir bossé avant dans une brasserie, oui, ça, c'est quand même un un super gros bonus. Parce que les pannes ou les problèmes dans les brasseries, il y en a tous les jours. Je pense que c'est le même quotidien pour tous les
0: brasseurs. Qu'est-ce qu'on a en ce moment dans les cuves
1: Alors en fermentation, là, actuellement, tu as la Smoking Chihuahua qui est dans la gamme permanente, qui est un porteur fumé au piment mexicain, qui va avoir un côté très fumé, une petite pointe de tourbe, comme les gens disent, euh, ça, ça tire un peu sur le bacon, avec une infusion de chipotle, qui sont des piments mexicains, qui sont eux-mêmes fumés, qui vont apporter un, un petit feu dans la gorge en fin de bouche, euh, qui, qui est assez sympa qui se marie super bien avec une belle entrecôte, par exemple. Là, on a une bière en collab avec le Café Citoyen, qui est une bière euh, en 100% bio, faite avec des houblons locaux de chez Riquet, On inaugura le 26 janvier lors d'un événement au Café Citoyen. Là, tu as une bière en collab avec la, le restaurant Papa Raphaël et le bar Papa Costo qui est juste à côté où on est sur une Neipa avec une infusion de, d'abricots rôti euh, qu'on a fait rôtir du coup par, par nous-mêmes et du coup qui va être un truc hyper fruité, très très punchy en goût euh, avec une amertume très très douce. Là-bas, sur les autres gros fermenteurs, on a la Taz qui est dans la gamme permanente qui est une fausse bière rouge où dans l'idée, on est parti sur une base de bière blonde dans laquelle on fait infuser des baies de Tasmanie qui vont colorer la bière un peu en rubis, voire rouge. Donc les gens s'attend à un truc fruité, très sucré, comme les bières rouges, alors que pas du tout, on va plus être sur des notes un peu poivrées, légèrement acidulées des baies sauvages, euh, et assez punchy, ce qui est assez rigolo, et là-bas du coup on a l'Arctic papayou qui est une American wheat donc une bière de blé, euh, avec un houblonnage qui va tirer sur des notes de mangue, d'ananas, et une petite fraîcheur polaire en fin de bouche qu'on obtient avec un houblon qui s'appelle le Polaris, qui est un houblon allemand euh, qui est assez récent et qui est hyper rigolo à travailler.
0: Donc effectivement, on est sur des, des fermenteurs qui sont de petite taille, mais tout ça, ça va changer, c'est en, c'est en train de, se, de changer d'ailleurs c'est en en train de se développer.
1: Voilà, en raison de, bah, du succès et de la demande qu'on, qu'on a, on est en train de faire évoluer un petit peu le parc de fermentation et la brasserie, du coup, euh, comme on disait, on fabrique notre matériel nous-mêmes et aujourd'hui, euh, Guillaume, qui est notre responsable de, du développement du matériel, est en train de bosser sur les plans de, de la future brasserie qui fera 8 hecto minimum, ce qui va entraîner du coup un changement de local qui pourra permettre d'accueillir plus de monde pour le Broulab et aussi accueillir notre nouveau matériel, ce qui en soit, et qui permettra d'éviter les ruptures permanentes et les déceptions des clients quand ils viennent à la brasserie où à chaque fois, il va peut-être manquer une une référence ou deux, ou alors les clients euh, qui sont un peu frustrés parce qu'on leur dit bah, « on peut commencer à bosser ensemble, mais seulement à partir du mois de juin prochain, euh, voilà, on va pouvoir résoudre un peu tous ces problèmes via le nouveau matériel et le nouveau local.
0: » Et le but, c'est toujours de rester dans le circuit court, c'est pas de partir dans la grande distribution ou de, ou de rayonner au-delà de, de, de la région, voire même de la métropole lilloise c'est
1: ça. En fait, euh, l'idée, c'est de rester une brasserie à échelle humaine, d'où l'idée de faire de la pluriactivité. Où aujourd'hui, on a les projets de revalorisation, euh, on a l'école de brassage. Le but, c'est d'avoir différentes activités pour ne pas être dépendant en fait, de la production et de devoir produire plus et encore plus. Et euh, on a toujours cette idée où on ne passera jamais par des distributeurs. On fera notre propre distribution et effectivement, de la singe chavant en supermarché, je peux dire qu'officiellement, ça n'existera jamais.
0: À côté de de la salle de brassage, on trouve la chambre chaude. Alors attention, hein, chambre chaude, quelques panneaux de bois, c'est vraiment très artisanal. hein.
1: C'est ça, on a construit euh, bah, tout par nous-mêmes les parois avec l'isolation dans les murs avec du métis, les bières refermentent ici. On peut aussi stocker les matières premières parce qu'on a une température qui est, est tip top pour le malt. Du coup, on garde on garde les matières premières ici. On garde aussi le parc de fûts euh, qui est en stockage aussi en fermentation. On a la cuve de glycol parce qu'on savait pas où la mettre, mais elle est ici. Et euh, c'est ici aussi qu'on, qu'on casse le grain du coup pour, euh, bah, pour pouvoir ensuite euh, faire l'empattage euh, pour faire la bière.
0: Et ce qui est marrant, c'est que cette cuve là qui est énorme quand même, c'est, c'est de la
1: récup aussi. C'est de la récup. Aussi aussi, euh, on a un de nos collègues brasseurs euh, Bertrand de la moustache euh, qui avait commandé une brasserie et malheureusement euh, sa cuve ne passait pas l'escalier et du coup un jour il nous a appelé en urgence genre bon bah j'ai une cuve sur le trottoir si ça vous intéresse euh, let's go on est parti, euh, on a trouvé un camion euh, dans, la, dans l'heure, on a débarqué avec le camion on a récupéré la cuve, on lui a gentiment offert quelques bières euh, <rire> pour le remercier et du coup on a une super cuve de glycol de 700 litres qui nous permet de faire la régulation de température donc euh, voilà tout ce qu'on peut récupérer on récupère.
0: Et là encore hein, on, on voit euh, et ceux qui nous écoute le verrons sur les photos, euh, on est dans la récup des, des, des caisses à bouteilles, des casiers à bouteilles, euh, des bouteilles, euh, tout est récupéré. C'est ça, on essaye de faire un maximum de choses. Pareil pour
1: les cartons, on n'avait pas envie non plus de, bah, de faire des cartons, même si c'est joli d'avoir un carton avec un logo du singe chavant dessus. Euh, Marketingment parlant c'était sympa Mais quand on voit le nombre de cartons qu'on peut récupérer Chez nos partenaires, cavistes, bars et autres On s'est dit non c'est complètement bête, récupérons les cartons Eux ça les débarrasse, nous ça nous arrange Et euh, du coup on reste encore sur le même procédé, procédé De revalorisation donc euh, oui Bien sûr que tout ce qu'on peut récupérer on le récupère En passant par des choses euh, bah, Très basiques comme des étagères métalliques Qu'on peut récupérer que ce soit sur le bon coin ou, euh, ou simplement à l'opportunité Un concasseur qui au lieu d'avoir acheté un concasseur Qui nous aurait coûté un peu d'argent bah, C'est du bois de palette de récupération euh, Un PESPERCE euh, une trémie en sac de malte, euh, un moteur de motoculteur, une courroie de 105 et on a un truc euh, qui fait le même travail que du matériel de professionnel.
0: On va goûter On va goûter Les cinq dernières minutes avec euh, la dégustation, bien sûr, évidemment. Euh, donc tu nous présentes une, une première bière Oui, alors ça, ça sera une bière de notre
1: gamme permanente qui s'appelle la Taz, qui porte bien son nom parce que c'est une bière infusée aux baies de Tasmanie. On est dans l'idée où c'est une bière blonde euh, dans laquelle on va faire infuser des baies de Tasmanie qui sont des petits baies sauvages récoltées une fois par an en Australie et euh, qui vont du coup colorer la bière. À la base, on est vraiment sur une bière très claire qui va la colorer, comme tu peux voir, un petit peu en rubis. Euh, Et du coup, on s'attend à quelque chose de bah, absolument pas ce qu'on va avoir en bouche parce qu'on va être sur quelque chose de très épicé, un peu acidulé et poivré, euh, ce qu'apportent les les baies de Tasmanie avec un un petit houblonnage avec des houblons euh, néo-zélandais. Euh, sur une amertume assez, douche, assez douce et quelque chose d'assez original et de très très peu euh, répandu du coup euh, voilà c'est un peu une, euh, un ovni de la bière on va dire elle va être très portée sur euh, bah, les notes des baies sauvages qui vont tirer sur une petites notes comme je disais très poivrées légèrement fruitées et des petites notes un peu épicées donc c'est quelque chose d'assez rigolo et qui arrive à se marier avec pas mal de choses donc euh, c'est assez intéressant yep. La check du coup Chuck Berry ça c'est notre euh, dernier exploratoire du mois de décembre euh, qu'on n'a pas sorti officiellement parce que tout a été vendu avant même l'annonce officielle euh, promis on en refera euh, dès qu'on pourra donc là on est sur une bière avec un petit maltage biscuit pour apporter vraiment un petit côté gourmand un petit côté de dessert euh, avec une infusion de myrtille euh, et des, une infusion aussi de noix de macadamia et de noisettes torrifiées euh, du coup pour essayer d'avoir un petit rappel de la, du côté un peu gourmand de la tarte aux myrtilles qu'on mange sur les pistes au sport d'hiver et euh, du coup c'est parti de cette idée là on s'est dit tiens après euh, avoir fait un peu de une session snowboard, une tarte au avec un vin chaud, ça marche bien. Et comment on fait du coup pour mettre une tarte myrtilles dans une bière bah voilà, On est arrivé là. Alors on est sur un truc qui n'est pas forcément sucré, au contraire, mais plutôt euh, très fruité et très gourmand avec ce côté euh, très biscuit. Donc euh, pas du tout sucré, où on pourrait s'attendre à un truc hyper lourd, mais vraiment quelque chose de, voilà, de pâtissier, de gourmand. C'est une bière d'hiver c'est ça, c'est une bière d'hiver et on essaie toujours d'respecter un petit peu euh, ce côté où on a envie de boire certaines bières l'été, certaines bières l'hiver. Là, typiquement, c'est une bière euh, gourmande, chaleureuse, donc ça marche très très bien. Autant l'été, on est capable de faire des bières très très fraîches, très légères en alcool, euh, gingembre, concombre, citron, ce genre de choses. Autant pour l'hiver, on aime bien avoir ce petit côté un peu chaleureux à boire au coin du feu ou, euh, ou simplement après une bonne session de, de snowboard. On aura fait des bières faites, de Alors... La troisième troisième, qui est notre dernière bière qui est rentrée en gamme permanente, qui a été choisie par nos clients du coup, qui est une, alors on arrive aussi encore sur une bière un peu chaleureuse d'hiver, qui est un porteur fumé au piment mexicain. Donc on est sur une bière travaillée avec du malte fumé, et une petite pointe de tourbe qui va rappeler un petit peu le côté euh, très fumé, euh, feu de bois, voire parfois, comme les gens nous diraient, un peu bacon, euh, dans lequel on fait infuser des chipotles qui sont des jalapeños fumés, qui sont des piments mexicains du coup, qui sont eux-mêmes fumés, qui vont apporter du coup un petit complément de fumée sur cette bière et aussi un petit feu euh, très léger naturellement, ce qu'on aime Bien les piments et moi je suis la bouche test à piment de la brasserie, c'est à dire que si ça m'arrache trop c'est que personne pourra la boire, euh, du coup euh, ça va porter ce petit feu euh, dans la gorge qui réchauffe et ça qui se marie très très bien euh, avec euh, tout ce qui est viande, euh, genre, ce genre de choses quoi, du coup euh, ouais c'est plutôt pas mal, ça barbecue l'été je, j'adhère,
0: à goûter. Merci à Pierre De de nous avoir accueillis à la brasserie du Singe Savant dans le quartier de Moulin à Lille. Alors vous l'aurez compris, hein, c'est plus qu'une brasserie. Il y a derrière toute une philosophie euh, de transmission, de partage des savoirs, mais aussi d'écologie. Vous en saurez plus en visitant le site singe-savant.com. Rendez-vous sur l'Instagram du Podcapsuleur Capsuleur où je vous invite à découvrir en images la brasserie du Singe Savant. Bien sûr, on se retrouve aussi sur Facebook et sur Twitter. Et dans 15 jours, nous partirons ensemble à la découverte d'une autre brasserie des Hauts-de-France. Alors d'ici là, N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à rajouter des étoiles sur les plateformes iTunes et compagnie, Google podcast Deezer, Spotify ou encore TuneIn. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer